0: Seja bem-vindo ao Barocast Realização HS Technology. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Barocast, um podcast que fala sobre barcodometria. Eu sou a Bruna Begosso e hoje eu vou bater um papo com mais um parceiro nosso aqui, o Felipe Moura. Ele é professor de biomecânica da UEL, a Universidade Estadual de Londrina. Bom, mas nada melhor do que o próprio Felipe para apresentar ele mesmo, né? Felipe, fala um pouquinho aí de você para gente.
1: Olá, Bruna. Olá, ouvintes. Agradeço muito o convite de vocês. Realmente é sempre é, é muito bom ter a oportunidade de falar para o público geral a respeito das, das atividades que nós desenvolvemos dentro da universidade e como nós utilizamos aí os instrumentos que vocês é, desenvolvem é, para as nossas pesquisas. É, bom, como você me apresentou, eu sou o professor Felipe, eu sou professor é, de Biomecânica dos cursos de Educação Física da UEL, e também é, professor de Processamento de Sinais Sim. Biológicos nas disciplinas de pós-graduação, de mestrado e doutorado na área de educação física e ciências da reabilitação. Eu trabalho na UEL já há uns nove anos e, e também sou coordenador do laboratório de biomecânica aplicado. É, vocês devem estar se perguntando, nesse momento, o que, que é exatamente essa uhum. biomecânica, né? Exatamente. O que, que é, o, o que faz um professor de biomecânica. Uh, bom, ainda mais, para falar a verdade, esse tipo de pergunta eu recebo até dos meus próprios alunos da área de educação física, viu, Bruna? Porque uhum. é, quando o pessoal ouve a palavra mecânica, eles... Já dá uma assustada. Muito sabiamente, exatamente, muito sabiamente eles já associam a mecânica que eles viram no ensino médio é, da área da física, não é? Uhum. Né? E, e é justamente isso, eu costumo dizer a eles o seguinte, quando você quiser saber o significado de uma palavra, pega essa palavra e, e tenta ah, entender como que ela foi composta, né? Então, biomecânica, a gente divide a palavra em bio, sistemas biológicos, né? e mecânica a área da física então numa 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 definição ao pé da letra a gente diria o seguinte é o estudo da mecânica aplicado a sistemas biológicos mas aí ainda continua a dúvida o que que é esse estudo da mecânica <risos> né? vamos supor aí ó não lembro professor eu ainda não cheguei nessa fase dos meus estudos é, o que que a biomecânica o que que a mecânica necessariamente faz a mecânica é uma área da Física que se preocupa em entender as forças e os efeitos dessas forças uh, no corpo. Então, quando a gente fala da biomecânica na Educação Física, a gente tenta entender como que as forças agem no corpo e quais são as consequências dessas forças no corpo. Isso é extremamente importante uh, para profissionais da área da saúde, porque a gente é, consegue entender, por exemplo, o impacto que determinadas atividades têm no corpo, né? as consequências que tem no corpo, as cargas que tem no corpo, e também a gente consegue fazer algumas referências a respeito da qualidade técnica do movimento. Né? Então, quando a gente olha uma criança executando uma ação, a gente consegue propor correções, falar, olha... É, falta realizar determinados movimentos corporais em determinadas características para que no futuro, por exemplo, você chegue num movimento consegue de alto nível identificar ou o que está qualidade. errado e
0: poder corrigir a tempo né? então, para que seja melhor.
1: Isso em detalhes, né? em Informações quantitativas acima de número, acima de tudo, né? Números que expressem esse, esse movimento. Legal. Então, basicamente, é isso que eu faço dentro da universidade, pesquisa e ensino nessa área maluca aí da biomecânica, que os alunos da educação física tendem a gostar, mas se assustam quando <risos> chega a parte dos números. Legal. Vocês desenvolvem várias pesquisas né, no laboratório,
0: como que, é? como que é o trabalho lá, necessariamente, assim? Como que, quais são as pesquisas que vocês
1: desenvolvem, assim? É, bom, como como eu disse na minha apresentação, nós temos uh, um laboratório que, que é chamado de Laboratório de Biomecânica Aplicada, então qual que é a ideia do laboratório? A ideia é que a gente aplique os conhecimentos da biomecânica em problemas do cotidiano, correto? Então certo. por isso que a, a ideia a é de aplicar então não é necessariamente é, um laboratório para desenvolvimento teórico, mas sim um laboratório para resolução prática de é problemas prática. encontrados ah, na sociedade. Então, é, nós temos pesquisas de diversos níveis lá, desde a iniciação científica, que são aqueles alunos que estão começando a fazer pesquisa, que ainda estão na graduação, até as pesquisas de mais alto nível, que são realizados pelos nossos pesquisadores, os alunos de mestrado e doutorado. E na maioria das vezes, essas pesquisas são ah, o carro-chefe do, do nosso laboratório. Então, é, atualmente eu posso dizer que nós temos dois, duas linhas de pesquisa no nosso grupo. Uma linha que ela é bem é, é, restrita ao laboratório, que são análises de movimento minuciosamente avaliadas por nós, por meio da biomecânica. Então, são análises como a corrida, a pedalada, a caminhada, em diferentes condições, com a utilização de diferentes equipamentos, e isso avaliado de uma maneira muito controlada, que é dentro do laboratório, com equipamentos específicos. Alguns desses equipamentos é, que a gente utiliza é, são de vocês, é, por <risos> sinal né, da, da né, a, 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 Instrumentos validados que dão com muita destreza, muita qualidade as informações que a gente precisa. E a gente tem uma outra linha do, do laboratório que é completamente fora das, do espaço físico do laboratório que é em campo, são pesquisas de campo que se propõem avaliar uh, atletas de diferentes modalidades esportivas durante a competição. Então o que uh, a gente é faz é rastreamento de atletas é, durante a competição, e aí a gente consegue extrair parâmetros de desempenho físico, técnico e tático desses atletas, das mais uh. diversas modalidades. É, isso é mais comum as pessoas conhecerem no futebol, né? então o jogador às vezes quando ele é analisado pela, 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 por aquelas mesas redondas de, de, de canais esportivos eles fazem algum tipo dessas análises, como por exemplo ah, qual que é a distância percorrida do atleta qual que foi a velocidade do atleta em determinado lance qual que é a tática da equipe é, enfim, são alguns parâmetros que a gente extrai nesse tipo de pesquisa, mas obviamente é, num, num detalhe um pouquinho mais aprofundado do que é apresentado o público de uma maneira geral, né? Legal. Mas especialmente aqui em relação aos equipamentos que a gente usa é, que, que, alguns desses equipamentos providos por vocês é da linha de pesquisa 1 que é essa análise que a gente faz dentro do laboratório, mais controlado Legal é, e é,
0: falando já de, de barcodometria, né, se falando dessa linha 1 aí que vocês utilizam, é, uhum. a plataforma de pressão, como que ela ajuda, né, vocês, como que é, como que é esse trabalho, como que ela ajuda na, na, na identificação, né, da biomecânica, nas pressões plantares, enfim, se puder falar um pouquinho.
1: Ah, legal. É, a, a plataforma de pressão é um dos equipamentos... <coughs> desculpa, é um dos equipamentos que a gente utiliza é, dentro de uma das técnicas de medição biomecânica. Então, existe uma grande área de medição biomecânica chamada dinamometria, que é a área é, voltada para a medição de forças é, e os efeitos dessas forças no corpo humano, e um dos instrumentos é a plataforma de pressão. Então, como o próprio nome diz, o que é a plataforma de pressão mede é pressão. Então, uhum. qual que é a medida da pressão? O que, que é pressão fisicamente definida? né? Qual que é a definição é, na física de pressão? Força distribuída por uma determinada área. Então, é, para a gente esclarecer isso de uma maneira muito clara, muito é, objetiva. Imaginem que eu aplique uma força na mão de alguém com uma agulha. A é. gente sente muita pressão. Por quê? Porque essa força é distribuída por uma área tão pequena e isso faz com que a pressão seja muito alta no contato com a nossa pele. Só que se a gente apertar, a utilizar essa mesma força é, com, por exemplo, uma caneta, né, uma, uma um bastão, com a uhum. distribuição dessa força é numa área maior, a gente sente menos pressão. Então, uhum. o que a plataforma de, de, de pressão se dispõe a medir é justamente o quanto que eu estou tendo de força no, no chão, interagindo de força no chão, e o quanto isso está distribuído uh, nos meus pés, né? no, na, na parte do meu corpo que tem uh, contato com essa plataforma. Então, para talvez os ouvintes é, visualizarem a, 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 o que eu estou querendo dizer, é o seguinte: imaginem a gente pisando numa plataforma de força é, com um tênis, numa plataforma de pressão, desculpa, é, com um tênis, e imagine a gente pisando numa plataforma de pressão com um salto alto. Uhum. O salto alto tem uma, uma área muito menor, né? As meninas aí sabem <risos> melhor do que eu. E podem falar, tem uma área muito menor, né aquela base do, do salto é pequenininha então a pressão que a mulher sofre na planta dos pés, na hora que ela tá apoiando os pés, é muito maior porque ela tem toda a carga dela distribuída num ponto pequenininho que é o ponto do salto quando uhum. ela tá com o tênis não, é a mesma carga distribuída por uma área muito maior então a pressão tende a diminuir então, é isso que a gente mede na plataforma de pressão. né? Sim. E aí você me pergunta, e como que a gente usa isso nas nossas pesquisas? Bruna, para muita coisa, e eu trago alguns exemplos para vocês, é, bem objetivos. Sim. Primeiro, é, avaliação de pulsado das pessoas. Então, as pessoas muitas vezes desenvolvem determinadas patologias, ah, é, musculares é, oste, é, 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 osteomioarticulares né, na articulação, no osso no músculo por conta de desvios de, de pisada então são pessoas que na época, na infância na adolescência não, não corrigiram o seu padrão de pisada e aí acabam chegando na, na adolescência ou na fase adulta com dor na coluna, dor no quadril, dor no joelho e não sabe por quê. E aí quando a gente vai ver, o grande problema que essa pessoa tem é um padrão de pisada irregular. São aquelas pisadas muito para fora, muito para dentro, que acabam gerando uma pressão muito grande em uma parte do pé, e aí a pessoa, para tentar amenizar isso, começa a compensar no tornozelo, o que é que é aí o tornozelo começa a um determinado momento falar não aguento mais levar essa roupa sozinha. <risos> joelho ajuda aí de alguma maneira. O joelho começa a ajudar também de alguma maneira. Aí vai o joelho, o quadril não consegue também dar conta do recado. Vai para o quadril, vai para a coluna vertebral e as pessoas acham que o problema é local, né? Existem é. inúmeros estudos que mostram que parte dos problemas de coluna tá lá embaixo. Né? porque a pessoa tem um, um problema de pisada muito claramente é, diagnosticado. Então essa é uma das avaliações que a gente faz. É. Outra avaliação que a gente faz é do próprio calçado esportivo. Como é que a gente sabe que aquele calçado esportivo é bom ou ruim? Ele ameniza as cargas durante a corrida, durante o salto, durante o exercício físico que eu faço? Não sei, eu tenho que medir isso utilizando algum instrumento. A plataforma de pressão é uma delas. A gente sabe, por exemplo, que se o pé sofrer uma pressão uh, acima de um determinado linear, é naquele local que vão começar a aparecer bolhas, calos, uhum. que podem uh, se agravar no futuro a ponto da pessoa precisar uh, fazer uma cirurgia, por exemplo, de Joanete ou de um calo que tem no calcânio, por conta de, de uma mecânica de movimento irregular, então muitas vezes a gente é, avalia utilizando as plataformas de pressão e só para vocês também os ouvintes terem uma ideia do quanto isso é importante, tem um estudo muito recente que mostrou que as chuteiras utilizadas no futebol elas promovem uma compressão, uma pressão muito acentuada é no quinto metatarsis, que é o nosso dedinho do pé, né? Uhum. Então, quando o jogador de futebol corre e muda de direção, existe uma pressão muito grande ali na base do dedinho. E aí você uhum. fala assim, nossa, mas qual que é o problema disso? Além de formar calo, uhum. bolha e tudo mais. incomodar? O problema é que é um ponto do pé que ele sofre muito estresse e ele não se recupera desse estresse.
0: Exatamente. Uhum.
1: E aí, qualquer impacto que, às vezes, ele pode sofrer naquele lugar, ele sofre uma fratura. Às vezes, um impacto que nem é muito alto, ele sofre uma fratura e não entende o porquê. Fala, nossa, tomei um pisão aqui no meio do jogo e uhum. nem foi um pisão tão forte na hora que fui fazer a radiografia, deu uma fratura. Pois é, porque era um ponto que estava tão desgastado já, não tinha condição de se recuperar, porque sofria muitas compressões... Uhum. que estava fragilizado e sofria a, a pressão. É, sofria a fratura. Recentemente até fiz uma postagem sobre isso, falando do caso do Neymar. Né? O Neymar teve duas, três fraturas recorrentes no mesmo lugar. Uhum. E quando a gente olha o lance, o lance é muito simples. Ah, foi uma trombada que ele recebeu lá no jogo, né? uhum. nem pareceu um lance tão grave na hora que a gente olha fala poxa, foi, foi uma fratura. Né? Então, é, a plataforma de pressão poderia é, nos ajudar a ter feito esse diagnóstico antes, e prepará-lo para isso, né? Legal, então, poder fazer é, as correções
0: necessárias. Legal.
1: Fazer as correções necessárias, exatamente. Uma outra aplicação da plataforma de pressão, que é o, uma medida que nós chamamos de centro de pressão, que a, a abreviação nos estudos de biomecânica a gente chama de COP porque é um termo em inglês, center of pressure, então vira cop. O uhum. que é o centro de pressão? É o ponto onde a força resultante se encontra. Então pensem o seguinte comigo, imagina que você está em pé paradinho agora, uhum. o seu centro de pressão é um ponto entre o seu pé direito e o seu pé esquerdo. Se você tiver com esse equilíbrio, é, corporal distribuindo bem no seu peso igualmente no seu pé direito e no seu pé esquerdo o centro de pressão é um ponto que fica ali no meio do caminho entre o pé direito e o pé esquerdo hum. tudo bem certo e por que, que esse centro de pressão ele é importante porque ele pode ser utilizado para avaliação de equilíbrio hum. então Imaginem imaginem que uma pessoa, por exemplo, acabou de passar por uma cirurgia de tornozelo, de joelho e tudo mais, e eu quero ver se ela reestabeleceu o equilíbrio dela. Eu posso colocar essa pessoa aí em pé, em cima de uma plataforma de pressão, e medir o quanto que ela está tendo de oscilação no copo, porque se esse copo, esse centro de pressão, oscilar muito para frente, para trás, para esquerda ou para direito. Significa que essa pessoa está se desequilibrando bastante. Então, essa é uma outra aplicação da plataforma de pressão. Então, a gente usa isso para avaliar idoso, por exemplo, uhum. é, se o fortalecimento muscular em idosos melhora melhor, o equilíbrio. A gente avalia é, crianças com deficiência é, e também avalia, por exemplo,. É, Pessoas que estão em tratamento de desintoxicação, por exemplo. É, pessoas que estão tentando se livrar das drogas, do ah, óbvio, Nossa, sério? Que legal! É, aliás, tem uma pesquisa recente que saiu no nosso departamento Gente, eu não acredito! Isso, que legal! Com isso, que avalia ah, o equilíbrio ah, em pessoas que estão passando por esse tratamento, porque a gente espera justamente isso. Que, a abstinência, talvez eles sofram bastante no começo, mas uhum. que depois eles terão o benefício do restabelecimento de Mas o corpo sofre momento. com isso? Com essa abstinência? Sof é isso? Sofre Sof demais, né? Um dos, uma das consequências da abstinência é justamente um distúrbio em controle motor mesmo, né? A dificuldade Nossa, de se manter estável, se manter em equilíbrio, né? Então... Uhum a ideia é que com o tratamento você restabeleça os seus padrões de, de equilíbrio de uma pessoa saudável né? uhum. então é, é, existem estudos sim, utilizando a plataforma de, de pressão de vocês é, no tratamento dessas pessoas é uma grande contribuição da área de educação física a ponto de mostrar Nossa, os benefícios de estar limpo né? ou de livrar uhum. as drogas é, no aspecto motor mesmo né Legal, ah, e, hein, a gente, né? e a gente tem que pensar não só na pessoa jovem, né? Imagina naquele idoso, sim, que sim. além da degeneração da idade, né? É. Já tem prejuízos em equilíbrio e força, ainda tem a dependência é, a alcoólica ou a dependência das drogas. Então, o é. risco de queda é muito maior, né? o risco de fratura é muito maior. Então, essas avaliações servem, assim, de um. É como um diagnóstico excelente para a gente no tratamento. Poxa, então, vida, são é essas muita outras aplicações.
0: Nossa, é muita aplicação é. legal, né? Muita coisa bacana que dá para fazer. Tipo, que dá para analisar, né? Que dá para estudar e tal.
1: Nossa, muito detalhe que dá para extrair, né? Exatamente. E eu nem estou falando ainda das outras áreas, né? Que são das áreas mais clínicas, assim, do pessoal da fisioterapia, da medicina. Então... É o que eu sempre comento com os meus colegas da medicina, eu falo, olha, eu acho que tem que ter uma plataforma de, de pressão em toda a clínica. Porque <risos> como, como é que a gente avalia é, a, 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 os parâmetros anatômicos da pessoa é, sem considerar o que coloca a pessoa em contato com o chão, que é uhum. o, a, a relação entre o pé e, e, e o chão, né? Uhum. Então, eu costumo muito dizer isso para os meus colegas da medicina e da fisioterapia, olha, tem uma plataforma de pressão porque o diagnóstico começa pelos pés, o movimento começa pelos pés. Então, uhum. é, é o nosso primeiro, a, a, a nossa primeira inferência, a nossa primeira análise. Então Sim, a sustentação
0: é pro, de tudo, né? Muito
1: exatamente, então, por exemplo... É, tem um, um médico que constantemente a, a, envia pacientes ao nosso laboratório para serem avaliados após é, cirurgia de ligamento cruzado anterior. Então, a pessoa fez lá o, a reconstrução do ligamento, ela demora cinco meses para reabilitar completamente os movimentos. Só que a gente só dá alta para essa pessoa, para ela voltar a fazer exercício físico, voltar a jogar o esporte dela lá quando ela reestabelece alguns parâmetros motores e o um equilíbrio uhum. deles então uhum. é, a gente muitas vezes usa isso como parâmetro Ó, a gente, por exemplo coloca a pessoa de pé do é, de, com um pé só no chão que é o, o pé saudável e Sim. coloca depois com o pé lesionado enquanto a pessoa não restabelecer um percentual bem próximo do, do membro saudável a gente não libera essa pessoa para voltar a fazer exercício, porque a chance de se lesionar de novo é, é absurdamente maior. Então, são parâmetros que a gente extrai a partir dessa plataforma. Então, é. além dessas avaliações estáticas, a plataforma de pressão tem a vantagem de avaliar ah, dinamicamente a interação do pé com o solo. Então, é justamente nesse momento que a gente consegue ver a partir do momento que a pessoa entra com o calcanhar no solo, como é que ela começa a distribuir essa força em toda a planta dos pés então tem um estudo uh, feito por uma por uma aluna nossa aqui da UEL hum. que, que investigou a plataforma, os resultados da plataforma de pressão com os diferentes tipos de pé Ai, que <risos> então legal. vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que têm o pé chato né? Sim, é o um pé chato né é aquela pessoa que tem o pé inteirão em contato com o solo né é essa muito. pessoa muitas vezes é uma pessoa que tem pouca força na planta dos pés muita flexibilidade e ela acaba tendo contato com o solo em partes que não são tão bem preparadas para terem bem estruturadas para isso isso, então, por exemplo, tem a parte mais, mais medial do pé, a parte mais de dentro do pé, que tem aquele arquinho, que é natural esse arco uhum. né? de, de sustentação. Quando esse arco inexiste, é, ele vai entrar em contato com o solo quando ele não era preparado para ter esse contato com o solo. E aí isso provoca um tipo de pisada é, mais pronada, que a gente diz, que é aquela pisada para dentro, e que uhum. reflete consequentemente no joelho, que reflete consequentemente no quadril e daí vai vai embora, vai para coluna e, uhum. e tudo mais. Então essas avaliações dinâmicas elas são extremamente importantes. E tem o um outro extremo, que são aquelas pessoas que têm o um pé cavo, que são aquelas pessoas que têm o arco do pé, a curvinha ali do pé muito alto, muito a alto. ponto de nem encostar no, no chão. Então tem aquelas uhum. pessoas assim. Ah, não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas quando estão com o pé molhado e vão pisar na calçada, você não vê o meio do pé. Você uhum. vê a ponta e vê o calcanhar, né? É, vira até brincadeira, né? A gente tira sarro tudo. <risos> mas é muito preocupante, mecanicamente é, falando, porque é o exemplo que eu dei no comecinho do nosso podcast. Quanto menos área você tem em contato com o solo, maior a pressão. Então uhum. a possibilidade dessa pessoa ter calo, começar a ter dor no pé, desconforto para realizar um exercício físico, é, bolha é muito alto.
0: Então Sim. a gente
1: entra com a fisioterapia, com a medicina, com a educação física, para tentar promover aí, é, fortalecimento muscular ou até mesmo flexibilidade da planta dos pés para ter um comportamento um pouco mais natural. Né, hum. que, que ajude a pessoa a se locomover melhor. Sim. Então. É, e o bacana com a plataforma, né?
0: Que você consegue fazer, por exemplo, antes e depois, né? Então, por exemplo, se você faz um antes né, com essa pessoa que tem esse pé assim mais cavo, né? Ou até quando pé chato, enfim, você consegue fazer antes, né? Ver o, ver como está se dando, e depois, após, né? Enfim, algumas manobras ou enfim, estruturações que vai ser feito, né? É, você consegue Sim. ver como vai ficar depois, né, então é isso, que é, é isso que é legal, né, e você consegue liberar essa pessoa. <risos> Temos isso, você aqui.
1: consegue fazer um acompanhamento, né, por isso a importância aí da, das clínicas, a, às vezes, terem esse, esse, esse tipo de avaliação, porque consegue é, enxergar a evolução da pessoa mesmo, né, no é, tratamento, então... É, existe muita, muito fisioterapeuta que faz é, intervenções específicas para pé. E tem muito fortalecimento, alongamento, que a gente nem conhece, viu, Bruna? Mas que são extremamente importantes e que são, de fato, capazes de melhorar essa, essa pisada. Então, é às vezes a gente acaba partindo por um caminho mais fácil, e que às vezes é até pior e, e traz prejuízos maiores, que é se lá ah, vou comprar um calçado que corrija, né? Ah, vou, vou lá pegar o tênis de pisada a subir Acaba piorando tudo. É, e daí acaba piorando tudo, porque a pessoa aprendeu a, a se locomover ao longo de 30 anos da vida dela, 40 Sim. anos da vida dela, daquela forma. então é um vício, né? Vício de, de exatamente. Todas as estruturas anatômicas estão preparadas para ela se locomover exatamente daquela forma. Aí vem um tênis e muda completamente a pisada da pessoa. Isso uhum. é muito perigoso, porque vai recrutar é, estruturas anatômicas que nunca foram recrutadas antes. Então, uhum. é um atalho que não vale a pena. Vale muito mais Sim. a pena pensar numa intervenção, num fortalecimento, para fazer uma transição, e quem vai me dizer se a transição deu certo ou não, é justamente a plataforma de pressão, mais uma vez. Legal, né? Então, é um instrumento muito importante no nosso dia a dia. Poxa, legal.
0: Eu acho que eu, como todos os ouvintes aí, ficaram babando na sua aula. Ah, <risos> Poxa, por uma explicação didática, é, Assim, eu, eu sou um pouco leiga no, no, no assunto, gosto muito, acho muito bacana. E aprendi muito aqui, aqui hoje com você, Felipe. Queria agradecer imensamente. É, você tem um podcast aí também, divulga tudo para todo mundo seguir,
1: para não perder nada aí das coisas que você, você produz. É isso aí. Eu tenho também um podcast chamado Ciência em Movimento, que tem como propósito ficar contando as novidades aí na área de educação física é, e esporte, os estudos científicos, mas uma linguagem bem suave e bem aplicada. Né? Então, muitos dos problemas são os próprios ouvintes que me mandam, falam, olha, uhum. por exemplo, comi ovo de Páscoa demais, e agora o <risos> que eu faço? Que exercício eu faço? Estou é. uh, é, com uma barriguinha, qual, pela ciência, qual que é o melhor exercício? É, enfim, na semana passada a gente falou sobre a, a Covid e a importância dos exercícios físicos, enfim, são temas variados na educação física... É, rápidos e, e, e bem descontraídos, que eu acho que vocês podem gostar, então o podcast é Ciência em Movimento, acompanhem lá. E sobre o laboratório, sobre essas pesquisas que nós fazemos, nós temos o Instagram, que é lab.biomecânica. é bem fácil de achar também. Beleza, beleza, Felipe, obrigada, muito obrigada mesmo por ter
0: participado, é, gente, sigam então é, também o Bariscan nas redes sociais, é, baroscambr E também visite o nosso site, www.bariscan.com. Muito obrigada e até a próxima. E esse foi o Barocast, realização HS Technology.